0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute, dass du wieder dabei bist zum zweiten Teil des Interviews. Zum Thema Allianzverträge. Letztes Mal haben wir die Grundlagen gelegt. Ich bin sicher, du hast das in einer ganz anderen Tiefe verstanden, wie du es bisher verstanden hast. Mir ist zumindest zugange. So ich habe ein viel besseres Verständnis für das Vertragsmodell bekommen. Aber, Jetzt stellt sich natürlich die Frage, na, wie funktioniert es denn in der Praxis? Wie wird es gelebt? Die ganzen Themen, die wir besprochen haben, wie werden die in der Praxis umgesetzt? Was passiert eben bei den üblichen Problemchen, die wir so auf einer Baustelle haben? Und genau das werden wir uns. Heute im zweiten Teil des Interviews mit dem absoluten Top-Experten Daniel Deutschmann zu Gemüte führen. Schauen wir mal, was er spricht, wie das alles so funktioniert. Du kannst dir auf jeden Fall schon drauf freuen. Und jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Reihen. Ja, im ersten Teil des Interviews zu Allianzverträgen haben wir uns vordringlich mit der Vertragsgestaltung beschäftigt, haben wir geschaut, wie denn so ein Allianzvertrag zustande kommt, wie es mit den Kosten ausschaut, wie es mit Risiken ausschaut und jetzt wollen wir uns mehr äh, beschäftigen damit wie denn so ein Allianzvertrag umgesetzt wird. Und da vordringlich ähm, auf die Unterschiede zwischen dem konventionellen Vertrag im Hinblick auf Vertragsänderungen, sprich auf Mehrkostenforderungen und der Abwicklung von Änderungen im Allianzvertrag eingehen. Ich freue mich total, dass der Daniel Deutschmann wieder die Zeit gefunden hat, dass man uns eingehend und tief in das Thema unter, über das Thema unterhalten können. Ich habe im ersten Teil schon wahnsinnig viel gelernt, deswegen gehe ich davon aus, dass ich auch im zweiten Teil wieder sehr viel lernen werde. Daniel, äh, recht herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, danke für die Einladung, gerne. Ich freue mich auch, dass ich äh, das Thema, das spannende Thema der Allianzverträge und der praktischen Umsetzung dieser Verträge in einem Podcast hier wieder präsentieren darf. Ja, sehr schön. Äh, noch mal für die Leute hoffe ich nicht, dass es viele gibt, aber für die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die den ersten Teil nicht gehört haben, Daniel Deutschmann ist bei Heid und Partner Anwälten beschäftigt und äh, ist einer der, vielleicht der Experte äh, zu Allianzverträgen in Österreich, hat die Pilotprojekte, die in Österreich bis jetzt umgesetzt wurden, eben betreut. Aktuelles Projekt Kühthei, du hast das im ersten Teil äh, schon mal erwähnt, äh, dieses Projekt. Und ähm, ich habe es äh, eben im ersten Teil bereits gesagt, du bist auch ausgebildeter Techniker, also grundsätzlich arbeitest du jetzt als Jurist, aber hast auch Bauingenieur studiert und äh, bist sogar Baumeister, also hast wirklich äh, eigentlich einmal die Schiene des Technikers eingeschlagen und dann hast dein Doktor, äh, der Juristerei Jurist noch draufgesetzt, ähm, 2017 dann. Und zum Thema Allianzverträge. Zum Thema Allianzverträge, genau. Und ähm, bist seitdem äh, immer tiefer da eingestiegen. Und deswegen äh, bist du der ideale Gesprächspartner, Daniel. Daniel, wir haben gesagt, wir wollen uns um Mehrkosten oder Vertragsänderungen im Wesentlichen unterhalten. Ähm, wir kennen ja alle den klassischen Bauvertrag gemäß ÖNORM B2110 oder 2118 Grundsätzlich die zwei Hauptpunkte, wo es dort zu, zu Änderungen kommt. Also wir kennen den Begriff Leistungsabweichung. Die Leistungsabweichung definiert sich oder unterteilt sich in eine Leistungsänderung, die vom AG angeordnet ist, oder eine Störung der Leistungserbringung. Das sind sicherlich die zwei Hauptpunkte, wo es eben zu Änderungen kommt. Und das möchte ich jetzt eben gern mit dir durchbesprechen, wie eben diese beiden Punkte dann im Allianzvertrag gelebt werden Beginnen wir mit der Leistungsänderung. Leistungsänderung, wie gesagt, der Bauherr möchte irgendein etwas anderes, möchte eine andere Fassade, möchte andere Räumlichkeiten. Kennen wir alle, haben wir alle schon zigfach gehabt. Wie wird mit einer Leistungsänderung, mit einem Wunsch des AG, mit einem Änderungswunsch des AG im Allianzvertrag umgegangen? Na, also
1: grundsätzlich muss man sagen, wird so umgegangen mit diesem Thema, wie es im Vertrag festgelegt ist. <lacht> äh, ich kann ja, gute, hier mal gute die, die Ansätze präsentieren, die wir in den Vertrag verfolgen oder was meine Ansicht zu diesem Thema ist. Äh, aber wie gesagt, das ist immer der Ausgestaltung und dem Wunsch des Auftraggebers vorbehalten, wie das dann konkret ausschaut. Äh, bei Leistungsänderungen muss man sagen, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Also vielleicht nochmal zurück zum ersten, es gibt diese drei Risikosphären, die AG-Risikosphäre, die AN-Risikosphäre und die große Gemeinsame Risikosphäre. Bei den Leistungsänderungen hängt es jetzt davon ab, ob es sich um eine Änderung handelt, die zur Erfüllung des Leistungsziels erforderlich ist. Mhm. Also sagen so, wir, wollen ein, eine Brücke bauen und äh, versehentlich wurde vergessen, die Fahrbahn mit auszuschreiben. Ja, ist blöd, ja, wenn die Autos alle runterfallen, wenn sie drauf fahren. <lacht> ähm, wird wahrscheinlich äh, Konsens darüber herrschen, dass das zur Erfüllung mhm. des Leistungsziels erforderlich ist, ja, diese Leistungsänderung. In diesem Fall ist es so, dass es natürlich das ein Teil des gemeinsamen Risikos ist, dass das nicht mit umfasst ist, dass es um einen Fehler der Ausschreibung handelt. Ja. Das hat die Auswirkung, dass es keine Diskussion darüber gibt, ob die Zielkosten angehoben werden müssen oder nicht. Also diese klassische Diskussion, wie viele Mehrkosten werden dann dadurch verursacht, durch diese Leistungsänderung, stellt sich ja nicht, weil es ein gemeinsames Risiko ist und es nicht zu einer Abänderung der Zielkosten kommt.
0: Weil, zu meinem Verständnis, noch eine Zwischenfrage, weil durch den Allianzvertrag der AN ins Vollständigkeitsrisiko mit eingebunden ist und das bei der Zielpreisfindung im Sinne einer funktionalen Ausschreibung vielleicht so vom Prinzip her erkannt hätte werden müssen und dadurch ein gemeinsames Risiko wird. Genau. Sehr gut. Mhm. Wie, er schon, wie er schon gesagt, Allianzverträge sind ja nicht geeignet dazu, dass man sie im offenen
1: Verfahren ausschreibt ja, und ja, dem Auftragnehmer ja. eine Ausschreibung hinschmeißt, konstruktiv und sagt, gib mir einen Preis, sondern ein iterativer Prozess in einem Verhandlungsverfahren, mehrstufig, wo mehrere Angebotsrunden sein und wo der Auftragnehmer natürlich auch die Gelegenheit hat, die Ausschreibung zu prüfen und mhm. äh, da entsprechende äh, Bedenken gegenüber dem Auftraggeber äh, vorzubringen und das, dass das dann auch entsprechend adaptiert wird. Beziehungsweise er kann ja auch eine, wenn er es jetzt nicht so vertieft prüfen kann, eine Position in die Risikoversorgung mit reinnehmen, wo er sagt, äh, vergessene Positionen in der Ausschreibung, ich habe Erfahrungswerte, wissen wir ja, bei großen Auftraggebern werden die Auftragnehmer intern natürlich schon eine gewisse Erfahrungswerte haben, wie viel denn da vielleicht mal noch dazukommen kann. Äh, und das kann man dann in diesen Risikotopf mit reinnehmen. Das heißt, äh, er hat hier Gelegenheit, diese, diese Problemstellung zu positionieren. Und es ist ja so, wenn jetzt wenn dann was auftritt, wo er es nicht mit reingenommen hat, ist es ja nicht der Fall, wie bei einem klassischen, klassischen Vertrag, einem ÖNOM-Vertrag, dass er auf den ganzen Kosten sitzen bleibt. Das ist ja hier nicht so. Wenn was vergessen wurde, wird es ja, wie wir im ersten Teil schon gehört haben, bezahlt, aber nur die tatsächlichen Kosten. Mhm. Und sein Bonus wird ja kleiner. Genau, sein 50 Bonus 50 wird 50, kleiner. Ja? Ja, genau. Also das, was, der Fehler, was gemacht wurde, geht 50% zu Lasten des Auftraggebers und 50% zu Lasten des Auftragnehmers. Keiner hat
0: es gesehen. Ja. Änderung zum ursprünglichen oder zum konventionellen Vertrag. Da würde jetzt dieser Fall, wie beschrieben, vergessene Leistung zu 100% beim Auftraggeber landen. Genau. genau. Also von der Diskussion, mit ja. den Mehrkostenforderungen. Ja. Genau. Innerhalb des Leistungszieles. Ja. Das heißt, Leistungsziel muss erstmal klar umschrieben, umrissen sein, was ja auch oft beim äh, konventionellen Vertrag etwas stiefmütterlich behandelt wird, muss man ehrlicherweise sagen. Also auf, äh, wird dann auf, das, äh, auf die Beschreibung des Leistungsziels wahrscheinlich im Rahmen der Vertragsgestaltung auch mehr Augenmerk gelegt und wird genauer äh, dieses Leistungsziel definiert, genau. Oder nehme ich an. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir den Fall im Leistungsziel. Du hast gesagt... Fall im Leistungsziel impliziert irgendwo, es gibt auch einen äh, Fall außerhalb des Leistungsziels. Ja. wie läuft es da? Na, Dann haben wir einen klassischen Fall,
1: der in der, in der Risikosphäre des Auftraggebers liegt. Mhm. Also alles können wir nicht mit reinnehmen, ja, das klar. ist ganz klar, also wenn der Auftraggeber einen zweiten Tunnel will daneben, dann kostet es mehr. Da müssen wir die Zielkosten natürlich anpassen, weil das ist was, ein Risiko, das ist ein Thema, was der Auftragnehmer in keinster Weise beeinflussen kann, wenn sich der Auftraggeber einfach Mehr wünscht oder ganz was anderes wünscht. Ich meine, wenn ich Haus bestelle mit fünf Stockwerken und will dann
0: zehn haben, dann kostet es mehr. Da muss man das, die Zielkosten auch entsprechend anpassen. Darf er das, der Bauherr, oder sind wir da dann wie in der ÖNorm in der Zumutbarkeit irgendwo mhm. drinnen? Weil die ÖNorm kennt ja das Leistungsziel. Außerhalb des Leistungsziels habe ich ja kein Änderungsrecht gemäß mhm. ÖNorm. Hat im Allianzvertrag der Bauherr ein Änderungsrecht auch, auch außerhalb des Leistungszieles? Oder ist es dann wieder ein gegenseitiges Einvernehmen und man, man muss halt auf das Gutwill vom AN hoffen und sagen: Ja, das mache ich dir auch noch? Auf dieser Punkt ist natürlich äh, der konkreten
1: Vertragsgestaltung zu entnehmen. Bei uns ist es natürlich so vorgesehen, dass der Auftraggeber einseitig das auch anordnen kann. Also alleinige Entscheidungsbefugnis okay. des Auftraggebers äh, und das, solange es halt zumutbar ist für den Auftragnehmer. Die Zumutbarkeit auch dann, gibt es, genau. Man muss natürlich noch einen weiteren Punkt dazu sagen, dass äh, diese, diese alleinige Anordnung des Auftraggebers hier ein Ausnahmesystem ist. Grundsätzlich ist äh, die Herangehensweise des Allianzvertrages schon, dass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen mhm. werden, im Allianzvorstand, im Allianzmanagement-Team, der eben durch Auftraggeber und durch Auftragnehmer besetzt wird. Das heißt, äh, alle technischen Problemlösungen das auszutüften, was vielleicht eher die beste Gründungsmethode ist, weil jetzt auf einmal Wasserhaltung da ist, wo mhm. damit keiner gerechnet hat, das sollte einstimmig entschieden werden. Mhm. Mhm. Gemeinsam. Damit auch alle die Entscheidung mittragen. Wir wissen ja, es ist ein bisschen Unterschied zwischen dem, wenn was aufoktroyiert wird ja, und du zu irgendwas gezwungen wirst und da glaubst, das, was ist denn das für ein Blödsinn, was man jetzt da mhm. anordnet, Zudem, wenn du selber eingebunden bist und das mitträgst, das ist eine
0: ganz andere Motivation, eine ganz andere Herangehensweise an die Sache. Macht psychologisch einen riesengroßen Unterschied, ja. da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und das ist auch gut und sinnvoll, da brauchen ja. wir also nicht drüber diskutieren. Das heißt, im Endeffekt, wenn das im Risikotopf bereits drinnen ist, dann beantwortet sich automatisch meine nächste Frage, äh, weil meine nächste Frage wäre gewesen, wie dann äh, diese, diese Mehrkosten bei einer äh, vermeintlichen Änderung eben berechnet werden. Aber du hast das ja gerade diese Frage, hast du gerade beantwortet. Das heißt, diese Berechnung gibt es nicht, weil ähm, es ändern sich, erweitern sich einfach die tatsächlichen Kosten, wenn wir im Leistungsziel sind, mhm. und der Risikotopf wird quasi kleiner dann, oder genau. Ja. genau.
1: Außer also wenn es, wie gesagt, um eine Leistungsänderung gibt, die nicht vom Leistungsziel umfasst ist. dann muss man den Zirkus anpassen, basierend natürlich auf der Urkalkulation des Vergabeverfahrens. Genau, also die texte dann schon.
0: Natürlich, irgendwie da, hat man ja berechnet. Genau, da sagt man dann schon, man muss äh, sich natürlich an den ursprünglichen Vertrag irgendwo anhalten, ja. so wie es jetzt auch gemacht wird. Aber das ist einfach, aber das Prinzip vom Einheitspreis, was ja oft zu Problemen führt, dieses guter Preis
1: bleibt guter mhm. Preis, schlechter Preis bleibt schlechter Preis, das gibt es hier nicht. Hier das ist es der nicht. Preis, was, was es kostet. Das ja. sind die tatsächlichen Kosten. Da gibt es keine Spekulationen wie in Einheitspreisverträgen, wo man sagt, da genau. ja, hat er ein paar Mengen vergessen, ja. da tue ich mal hier ein bisschen was umschichten, dass dann am Ende des Tages
0: mein Gewinn größer ist. Es funktioniert hier nicht. Ich habe mich gerade ertappt eben dabei und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man da nun nicht so tief drinnen ist, dass man dass man da wirklich eine vertikale Linie zieht zwischen dem tatsächlichen Abrechnungspreis und diesem Zielpreis, mhm. weil du eben gerade gesagt hast, der Zielpreis wird dann erhöht auf Basis der ursprünglichen Berechnung, aber das ist ja nur dieser Zielpreis, der dann ein Bonus-Malus äh, genau. irgendwie ermittelt, aber das hat ja nichts mit den Kosten zu tun, die tatsächlich bezahlt werden. Das ist vollkommen richtig, ja. Und das habe ich gerade selber gemerkt, wie ich mir dachte: Okay, und also ich glaube, da, da ist ganz wichtig, wenn man in, in diesen Themen Allianzvertrag denkt, dass man da wirklich eine ganz, ganz scharfe Linie zieht zwischen diesen Zielkosten und zwischen den tatsächlich vergüteten Kosten, zwischen den tatsächlichen genau. Kosten. Genau. Leistungsänderung, meiner Meinung nach, ich glaube, ich habe es verstanden, viel spannender wird das ganze Thema natürlich, wenn es wieder um Risiken geht, also um richtige Risiken, eher um Unvorhergesehene, also um die klassische Störung der Leistungserbringung, mhm. um Behinderungen etc. pp. Ähm, wir haben über die Risikotöpfe gesprochen. Ähm, Zunächst einmal die Frage, wenn ein Risiko draußen auftritt, wenn irgendwas passiert, wenn eine Störung kommt. Wir kennen das alle von der ÖNORM. Es gibt gewisse Mitteilungspflichten mhm. gegenüber dem AG, also vom AN-Seite gegenüber dem AG, um ihn eben vor, vor, vor Schäden zu bewahren, um seine Entscheidungsfreiheit weiter zu ermöglichen. Nachdem ja die, 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 die Bindung oder die Zusammenarbeit im Allianzvertrag viel, viel größer ist, Gibt es sowas in der Art überhaupt? Gibt es Regelungen, die besagen, hey, du musst mir aber spätestens bis dann und dann bestimmte Sachen sagen oder ist es nicht notwendig? Grundsätzlich ist es meines Erachtens auch nicht notwendig, weil, wie gesagt, wenn alle das
1: System verstanden haben, die, die, die ganze Projektorganisationsstruktur ist hierarchisch aufgesetzt von Auftraggeber und Auftragnehmer besetzt und so weiter, also der wird automatisch in die ganzen Probleme, in die ganzen Entscheidungsfindungen mit einbezogen der Auftraggeber. Ich muss allerdings sagen, gibt es schon so etwas Ähnliches wie eine Prüfung und Warnpflicht. Mhm, mhm. Mal schauen, wie das in den zukünftigen Verträgen ausschaut. Meines Erachtens noch vollkommen überflüssig, wenn die Parteien im System leben, passiert das automatisch. Und es ist ja hier so, dass äh, das nur Vorteile für alle Projektbeteiligten hat. Wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er früh genug warnt, das ist, das ist eine, eine automatische, Prüf- und Warnpflicht, ein Frühwarnsystem, was wahrscheinlich noch viel, viel früher greift, als wir vertragliche Prüf- und Warnpflicht, weil der Auftragnehmer, sobald der erste Indizien dafür sieht, dass irgendwas schief läuft, sofort ins allianzmanagement team geht, das vorbringt und äh, das Problem aufzeigt und alle äh, aktiviert sind. Ansonsten ist es ja so, mal, na, es geht mir eh nichts an, ist eh Auftrag, ich sehe Risiko. Also, das ist die Motivation, Stimmt, schnell ja. zu reagieren. Wenn man sieht, das ist eh Risikos, die andere Risikosphäre ist
0: weniger groß, als wenn es uns um selber immer betrifft, jedes Risiko. Spannend, absolut. Also so wie ich es bis jetzt verstanden habe, sollte das eigentlich genauso sein. Und der riesengroße Vorteil ist, dass man eben selbst davon profitiert, wenn man diese Allianz lebt. Und das ist, glaube ich, auch eben genau dieser, 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 dieser key Indikator, der das so, so spannend macht, mhm. oder so, so wirkungsvoll macht, weil, die weil das Leben der Allianz, das Zusammenarbeiten einfach für beide Seiten einen Vorteil bringt. Das ist ein sehr sehr, 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 sehr cooles System. Mhm. Ähm, richtig, weil es gibt äh,
1: genug Verträge, wo Partnerschaft draufsteht, wo Regeln für kooperative Zusammenarbeit festgeschrieben sind und äh, dass man nett zueinander sein muss und alles drum und dran. Aber das, äh, hat natürlich alles nur einen begrenzten Effekt, äh, wenn es ums Eingemachte geht, wenn richtige Probleme auftreten. Dann äh, sagen wir mal so: Die Zusammenarbeit funktioniert äh, oft nur so lange, solange alles gut geht, oder wenn einmal was schief geht, nur, nur dann, wenn es wirklich Personen äh, im Projekt sind, die, sie gut, die gut miteinander können, die lösungsorientiert miteinander arbeiten und wo ein Entgegenkommen da ist. Äh, oder braucht schon eben. Äh, wie soll man sagen, das gemeinsame Commitment hier ist es durch das Vertragssystem einfach schon intendiert, dass die Personen gemeinsam lösen müssen. Nur dadurch kann jeder nämlich seine eigenen individuellen Interessen befriedigen und seine eigenen internen Ziele erlangen. Den größtmöglichen Gewinn erzielt der Auftragnehmer hier nicht, dadurch, dass er äh, so viele Streitereien wie möglich mit dem Auftrag Geber hat, sondern der Auftragnehmer erzielt den größten Gewinn dadurch, dass er zusammenarbeitet und die Baukosten so niedrig wie möglich hält. Das führt zum größten Gewinn. Hier in unserem alten System führen so viel Mehrkosten wie möglich zum größten Gewinn wahrscheinlich jetzt überspitzt gesagt. Überspitzt gesagt, ja. gesagt jetzt, ich, ich bin nicht die Auftragnehmer schlecht darstellen, aber das System. Äh, wie soll man sagen, mit einem billig system kombiniert, muss das eigentlich dazu führen, dass ich so billig wie möglich anbiete, Fehler in der Ausschreibung suche, weil sonst kann ich gar nicht gewinnen. Der, der ehrliche Auftragnehmer kann oder tut sich in so einem System schwer, deutlich schwerer ja. zu gewinnen, als wie der der, 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 der die Fehler findet, billig reingeht und äh, dann den Rest rausklemmt.
0: Das, das, das System ist nicht ist so ausgerichtet wie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das ist absolut richtig und ich sage da jetzt auch ganz ehrlich, was, was, was ich vor unserem Gespräch gedacht habe. Ähm, ich bin eben ein großer Freund von Kooperation und bin eben auch der Meinung, dass Kooperation und eine partnerschaftliche Abwicklung mit den herkömmlichen Vertragswerken möglich ist. Es kommt auf die handelnden Personen an, das hast du eben auch gerade äh, angesprochen, wenn da Leute... Von ihrem Naturell her sitzen, die auf Partnerschaftlichkeit aus sind, auf Kooperationen, mhm. funktioniert das auch mit herkömmlichen Vertragsmodellen. Aber du hast mich jetzt äh, echt überzeugt äh, mittlerweile, dass äh, bei denen, bei, bei, bei hoffnungslosen Fällen, wird meiner Meinung nach das, Allianzvertrag, äh, das Allianzmodell auch nichts helfen, mhm. aber bei all den Fällen, die halt so in der, in der Mitte schweben, die so im Zwiespalt sind, äh, da macht es wirklich Sinn, eben zu, zu, zu verstehen, dass ich einen Vorteil von Kooperation habe und durch dieses Modell wird das eben so bereits im Vertrag mhm. ähm, ähm, festgeschrieben und das macht absolut Sinn. Okay. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass der Allianzvertrag
1: nicht das Allheilmittel für alle äh, Projekte österreichweit ist, sondern das äh, ist wirklich ein Spezialmodell für spezielle, komplexe Projekte, mhm. mit äh, sehr großen im Vorfeld, nicht so leicht bewertbaren Risiken also, ja, gerade der Infrastrukturbau, wie gesagt, der klassische Tunnelbau, all diese Themen, äh, da ist der Allianzvertrag wirklich äh, das beste Vertragsmodell für komplett planbare Bauwerke, Einfamilienhaus, was auch immer, brauche wo, ich, wo ich im Baugrund eh schon kenne. Da, da brauche ich keinen Allianzvertrag, da kann ich klassisch wie immer bestellen. Wie, wie wenn ich zum Schneider gehen mal einen Maßanzug hole, äh, da, der messe es ab schneidert es und dann kriege ich es, ja? Klassischer Werkvertrag. So ist es bei meinem Familienhaus, ja? Da sage ich, was ich will, der baut es, da brauche ich nicht äh, gemeinsame Risikosphären machen und Organisationsstrukturen aufbauen. Vollkommen überflüssig, ja? Aber für spezielle Projekte das optimale Vertragsmodell.
0: Ja, und jetzt wissen wir ja alle, äh, wie wir in diesem Geschäftsschauzeilen unterwegs sind, genau diese Projekte, die du eben gerade beschrieben hast, sind ja die, die vor Gericht landen, sind ja die die Kostenüberschreitungen haben oder Bauzeitüberschreitungen haben. Also genau für diese Projekte brauchen wir ja eine Lösung, brauchen wir ja irgendwas, was anders funktioniert, weil es bisher ja nicht wirklich gut mhm. funktioniert. Kommen wir wieder zurück zur Störung. Wir haben ja über die Risikotöpfe gesprochen. Mhm. Also es gibt eben dieses gemeinsame Risiko, diese definierten Risiken. Dann gibt es das AN-Risiko und das AG-Risiko. Wenn jetzt äh, ein Risiko schlagend wird, eine Störung, eine Behinderung, irgendwas kommt, was in diesem gemeinsamen Topf nicht abgebildet wurde und auch der Meinung, vom AG, äh, der Meinung des AN auch nicht in diesen gemeinsamen Topf hineingehört, wird, es dann, wird er dann nicht bestrebt sein, zu versuchen, dieses Thema auf den AG zu schieben, um eben... Den, die, 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 den gemeinsamen Topf, der ja dann auf die tatsächlichen Baukosten äh, draufkommen würde, um eben diesen gemeinsamen Topf nicht zu belasten, sondern, wenn ich es zum AG überschiebe, wird ja der Zielpreis erhöht, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe, oder? Mhm. Also habe ich da nicht doch durchaus auch die Gefahr oder das Potenzial, dass irgendwo doch äh, gestritten wird und, und gezerrt wird um die Verteilung der Risiken, oder ist es immer so klar? Das hängt wieder von der konkreten Vertragsgestaltung. <lacht> Wie konnte ich jetzt eine andere Antwort von einem Juristen erwarten? <lacht> ja, das ist ja, kannst du für alle Altsverträge
1: sprechen, die in Zukunft von vielleicht anderen Anwaltskanzleien abgeschlossen werden. Ich sage bei unseren Verträgen ja, ist da höchstes Augenmerk darauf zu legen, dass diese Risikosphären ganz, ganz klar definiert sind und dass es hier eben keine Schlupflöcher gibt. Und wirklich der Fokus auf der gemeinsamen Risikosphäre liegt und nur ganz, ganz wenige Risiken dem Auftraggeber zugewiesen sind und auch dem Auftragnehmer.
0: Und das ist dann wirklich so klar definiert und, und, und eigentlich so glasklar, dass man da dann auch fast nicht mehr auskommt. Bisher äh, hat sich kein Schlupfloch
1: gezeigt und bei den bisher abgewickelten Projekten hatten wir diese Diskussion nicht. Das ist für einen Anwalt nicht sehr förderlich, muss ich sagen, ja, Weil zum Vertragsabschluss, <lacht> das war dann der letzte Zeitpunkt, wo mein Projekt beigezogen wird. Ja. Da waren wir bei der Barbara-Feier vom BKI, aber vielmehr habe ich dann von ein Projekt man mit mehr gar gehört. Gar Nein, ich wieder ja. einfach was präsentieren, aber an sich ist es, hat der Verdienst dann geendet. Ja, also, aber ja, wie gesagt, das ist es halt, mehr investiert davor die Zeitungsprojekt, und danach äh, soll es
0: eigentlich laufen, ohne reiserische rechtliche Begleitung. Mhm gefällt mir eigentlich sehr gut der Ansatz, muss ich sagen, weil äh, die Streiterei, die dann äh, vielfach ins Unermessliche geht, die hat, außer vielleicht von Juristen eben, der äh, Geld damit verdient, aber für keine der beiden Parteien an Mehrwert. Äh, damit hat sich ja meine nächste Frage eigentlich auch schon fast wieder erledigt mit dieser Antwort, weil meine nächste Frage war eben gewesen, dass wir genau das Problem haben bei den konventionellen Verträgen, die Risiken eben oftmals nicht so genau zu erfassen und auch so genau beschreiben zu können, dass wir eben immer wieder diskutieren, wo in welcher Richtung kehrt sie und, und, und wer muss schlucken. Nehmen wir nur zum Beispiel mal Covid, wo man ja auch gesagt hat, ein Teil grundsätzlich Covid, höhere Gewalt und, und gewisse Teilbereiche wie zum Beispiel Einreisebeschränkungen von, von, von Mitarbeitern sind dann wieder in der Sphäre des AN, so ein bisschen komplexere Risikokonstellationen. Ist sowas beim Allianzvertrag nicht denkbar, dass es einmal schwierig wird oder hat man da sicher eine Themen dann wieder im gemeinsamen Topf und löst die wieder gemeinsam? Ja, das ist
1: Covid-19 ist ganz klar in der gemeinsamen Risikosphäre. Also ähm, hat es auch keine Themen gegeben bei den aktuellen Allianzverträgen, mhm. die in Umsetzung sind. Ähm, das ist jetzt nicht das Covid-19, aber es ist eindeutig definiert, dass solche Risiken eben von dieser Sphäre umfasst sind. Und man muss hier vor Augen führen, dass man nicht vergessen darf, die Auswirkung ist ganz eine andere als wie beim klassischen Bauvertrag. Beim klassischen Bauvertrag bin ich zwischen 0 und 100, je nachdem, mhm. ob das Risiko meiner Sphäre ist oder nicht. Ja? Also da ist entweder ich muss 3 Millionen Euro selber schlucken als Auftragnehmer oder ich, oder ich setze es. all meine Kraft ein, dass ich mir das vom Auftraggeber hole und kann vielleicht gerade gerade meine Kosten decken. Ja? Das mhm. ist eine andere Welt, in der wir da leben. Bei der Allianz die ist es so, es ist in der gemeinsamen Risikosphäre, entweder Win-Win, ja, es wird kein Risiko ein und wir teilen uns einen großen Bonus, oder los los, okay, bei dem Projekt ist es nicht so gut gelaufen und ich als Auftragnehmer steige halt mit einem, mit, einem Null, mit einem
0: Null aus. Ja? Zumindest meine Kosten. Ja, meine Kosten
1: sind gedeckt. Genau. kann auch Mindestvergütungen auch noch ein bisschen vorsehen im Vertrag. Also das obliegt dann dem Auftraggeber und der konkreten Vertragsgestaltung, dass er jetzt nicht ganz mit Null aussteigt, sondern zumindest ein paar Prozent noch hat. Ja? Aber, aber dieses dieses Drost-Szenario, dieses, dieses Damoklesschwert, was über dem Auftragnehmer schwebt, wenn ein Risiko eintritt und das in seine Sphäre belassen wird, wie beim Öland-Vertrag, gibt es hier nicht.
0: Mhm. Mhm. Greifen wir nochmal ein schnelles Beispiel auf, was du jetzt gerade gesagt hast. Eben, es wird ein Risiko schlagend, je nachdem, in welcher Sphäre das ist. 3 Millionen in die Orne seiten oder 3 Millionen auf die meine-Seiten. Mhm. Äh, beim Allianzvertrag wäre es ja dann so, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr redet erst einmal nicht von 3 Millionen, sondern von 1,5, weil ihr ja je nach Risikoteilung oder je nach, 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 nach Aufteilung eben nicht ganz verantwortlich bin und der zweite Aspekt ist ja, ich versuche dann aus diesen drei Millionen gemeinsam vielleicht nur zwei zu machen, Vollkommen oder? Das, das, und dann ist statt eineinhalb nur, nur eine Million für einen jeden, jetzt ganz plakativ gesprochen, oder? Ja. Und das ist der Riesenvorteil, dass man gemeinsam an einen Strang zieht, ja. Vollkommen. Das ist genau die
1: Herangehensweise, wenn ein Risiko schlagen wird, ist der vorher schon angesprochen, beim Vertrag muss man, also das ist ja nicht, dass jetzt die Auftragnehmer irgendwas Verweifliches machen, aber das ist intendiert durch den Vertrag, mhm. du musst hergehen, dich absichern, dokumentieren, Juristen beauftragen, die Verträge dann studieren, vielleicht die Verhandlungsprotokolle und so und schauen, also irgendwelche Argumente teilweise aus dem Drügen gefischt werden, um äh, das äh, zu, mit dem Auftraggeber zu verhandeln und der Auftraggeber macht genau das gleiche, das heißt die Ressourcen sind gebunden auf beiden Seiten, nur um sich mit dem Thema zu beschäftigen, in welche Risikosphäre kommt ja, das? Ja. Ja. Äh, und das ist was, was der Wolfgang Wiesner beim Vortrag gesagt hat, äh, das Problem was sie haben ist, wo in welcher Abteilung sitzen die besten Leute von der Baufirma? In welcher Abteilung sitzen die
0: Wahrscheinlich nicht bei ihr. In der Claim-Abteilung, <lacht> Claim ja? Claim ja.
1: Die sind äh, nicht auf der Baustelle für technische Lösungen zuständig, sondern die sind dafür zuständig Fehler zu finden, Verträge zu prüfen und zu streiten und um um, um Nachträge zu generieren. Ja? Da sitzen die Besten. Jetzt überleg dir als Baufirma, wenn du äh, sagen wir mal, 20 gute Leute hast, Davon sitzen 15 in der Claimabteilung, hast du nur noch 5 für die technischen, für die technisch versierte Umsetzung des Projekts. Naja, brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Es äh, ja. ist, ist nicht die gescheiteste ja. Herangehensweise. Ja. Ich kann mit Daylight, was light wenn ich keine Claimabteilung habe, kann ich Firma so viele Projekte gut, machen.
0: Genau. Und zwar gut machen. Ja, oder zwar und da richtig top, mit der Doppelsetzung mhm. genau. machen. Ja. Und das ideal abwickeln. Ja. 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 Nur und, jetzt Entschuldigung, Daniel? Und
1: was, was ein bisschen daran anschließt, ist das Thema, was wir davor schon mal diskutiert haben: Fachkräftemangel. Ja, ich meine, wenn ich Bauingenieurwesen studiert habe, habe ich das studiert, weil, ich, weil mir die Technik Spaß gemacht mhm. hat, weil mir Gebäude Spaß gemacht haben, weil mir das Planen, das Ingenieurwesen Spaß gemacht hat, all diese Themen. Ja, nicht weil ich mich danach mit der Vertragswesen und warum diese Position nicht ausgeschrieben wurde und in welcher Sphäre das vor allem drum streiten wird. So gibt es ja, glaube ich, viele Techniker. Ganz viele, ja. Also, Ganz die viele, sind ja. müde, Das streiten ja. sich müde, äh, sich die ganze Zeit mit dem Auftraggeber, wo man eigentlich äh, gemeinsam ein Ziel hat, ein schönes Bauwerk zu erschaffen, ja. ein tolles Projekt abzuwickeln, äh, von dem Ziel abzuweichen und sich, äh, wie soll man sagen, die Köpfe einzuschlagen, äh, um... um, um sich über Mehrkostenforderungen zu streiten, jahrzehntelang, nachdem das Projekt abgeschlossen wurde. Also ich glaube, die meisten äh, von die Techniker, die wollen bauen, die wollen technisch innovative Lösungen entwickeln, die haben eine Freiheit, wenn vom Tunnel durchgeschlagen wird. Äh, und, und das, das Projekt, äh, fertig ist es da noch nicht, aber der erste Zwischenschritt, der Projekterfolg gesetzt wurde, das ist das, was die Leute antreibt, äh, um in dem Beruf tätig zu sein. Und das... Diese Freude am Arbeiten kann man vielleicht dadurch wieder schaffen, dass man partnerschaftlich zusammenarbeitet und dass die Leute sich auf das konzentrieren können, was sie wollen und was
0: sie gern tun. Schöne Vorstellung. Also Daniel, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich habe ich nur ein paar Fragen, klar. Aber dem Statement ist nichts mehr hinzuzufügen, genauso wie gesagt. da man sagen... Du, ja, gerne, also, gerne, Und es funktioniert.
1: Also die Erfahrungen vom GKI mhm. zeigen, dass mhm. genau... Diese, äh, diese Erfahrungen, die so aus dem Ausland äh, uns übermittelt wurden, also in Australien sagen sie auch das Gleiche, das hat es früher immer gehasen, ganz am Anfang, ja, das ist eine andere Kultur, bei uns, das bei uns funktioniert das auch, hat GKI gezeigt, äh, die Auftragnehmer berichten davon, dass es wirklich angenehmes Arbeiten ist, dass es super Zusammenarbeit, super Kooperation gegeben hat und äh, die Leute arbeiten da gerne und wollen auf dieser Baustelle arbeiten und der Projektleiter hat gesagt, ja, Normal ist dann immer auf seinem Desktop die wichtigen Ordner für das Projekt. Welche ist das normal?
0: Die, die, die Nachträge, ja. 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 Vertrag.
1: Jetzt, das ist in dem Projekt gewesen der
0: Arbeitsvorbereitungsordner. Jawohl, ja. Genauso so zu ja. es eigentlich. Ja. Genauso kehrt zu ja. Es eigentlich. Ja. ja, sehr schön. Die Geldtöpfe Nummer. Ähm, wir haben vorher schon im ersten Teil haben wir über Open Books gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben über, den tatsächlichen, ähm, ähm, über die tatsächlichen Kosten äh, gesprochen. Nur mal jetzt ganz am Ende, Schlussrechnung. Ja. Mhm. Ähm, ich habe wieder diese Säule, wir haben ja diese, diese, diese vier Säulen im, im Wesentlichen definiert, die den Zielpreis ja, bilden. Ja. In der Abrechnung habe ich dann meine tatsächlichen Kosten, mhm. oder? dann wird wahrscheinlich eine zweite Säule gebildet werden mit diesen, mit den Baustellen, äh, mit den allgemeinen Geschäftskosten und, und Gewinn, also mit diesem Block, der, der normal der Gesamtzuschlag ist, oder wo man gesagt haben, der wird pauschaliert, ja, genau. Das, also und die Indexanpassung? Das ist automatisch. Die, die, geht, die geht automatisch, weil ich habe ja tagesaktuelle Preise, typischerweise, genau. Genau. genau.
1: das Material und was gekostet, wird Genau. Das ganze Index-Thema, was ja jetzt eine, eine Spekulation ist. Muss man muss sagen, alles, was du im Vertrag reinschreibst mit irgendwelchen Indexierungen, 2%, ein ja, Fixpreis und dann auch irgendwelche Indexierungen, das ist äh, ein rot, rot, raus, ne? Also was da was ja. oft rauskimmt, ja. bildet die Realität nicht ab. Weil ja, manchmal stimmt. hast du einen hohen Stahlanteil und der Stahl was verändert sich wieder irgendwie. Dann dann müsstest du eigentlich sogar rutschtisch ins Minus als Auftragnehmer, obwohl das vielleicht schon
0: davor gehabt hast. zu Nein, das Thema hast du auch nicht, weil du hast tagesaktuelle ja. Preise erledigt. Ja. Also du hast dann einen äh, Endpreis eben mit den tatsächlichen Kosten plus äh, diesen Anteil, diesen pauschalierten genau. Anteil, und der wird dann verglichen mit dem, äh, mit dem Ziel, mit dem Zielpreis, genau. äh, der zu Beginn gefunden wurde, vielleicht unter Umständen auch angepasst ja. wurde. Ja. Und da wird dann eben äh, die Differenz oder oder der Unterschied ermittelt und dann nach einem Schlüssel aufgeteilt. Genau. Genau. Das, das ist die ganze Hexerei, mehr ist es nicht. die Hexerei, ja. Mhm. Es gibt nur durch Bonus-Malus, wie gesagt,
1: vielleicht vom Termin oder Qualität und so weiter. Das wird dann alles zusammengerechnet und am Ende des Tages kommt ein Bonus oder ein Malus raus.
0: Faszinierend. Eine letzte Frage für mich natürlich als Vertreter eines Öberbüros. Eine ganz, ganz wichtige Frage, die anknüpft an eine Aussage von dir, die du im ersten Teil gebracht hast, und zwar, dass der Verwaltungsaufwand oder der, 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 der Aufwand an unproduktivem Personal, wie es immer so schön heißt, deutlich reduziert wird. Die Diplomarbeit hat gezeigt, dass man da in der Größenordnung von 6 bis 9 Prozent sprechen, auf beiden Seiten. Bei diesen 6 bis 9 Prozent sind wahrscheinlich mir also überall irgendwo mit drinnen, weil wenn ich mir das alles so her die Abrechnung ist überschaubar schwierig, Dokumentation fällt mehr oder minder weg, Claims gibt es auch keine mehr, also was soll mir als übernotor wie gesagt, meine letzte Frage, Daniel, wie schätzt du die Entwicklung diesbezüglich ein, so von den, von den Aufgaben, die es dann in so einem Allianzmodell geben wird, wie, wie wird sich da in so einem Projekt die Aufgabenverteilung darstellen? Ja, wie du richtig gesagt hast, ich glaube, das
1: Leistungsbild von der ÖBA wird sich auch etwas ändern natürlich bei diesem Projekt, weil äh, Mehrkostenforderungen, das kann maximale Anpassung der Zielkosten sein, wo, wo, man, wo man das Thema hat, also diese entgegengesetzten Interessen, was allerdings eher Seltenheitswert haben sollte, wenn sie nicht der Auftraggeber irgendwas äh, mehr wünscht, was davor wirklich nicht vom Leistungsziel umfasst wurde. Ansonsten natürlich, ich meine, ich sage jetzt mal, die Open-Books-Abrechnung, das Kostencontrolling, All diese Themen äh, sind natürlich jetzt ein Punkt, wo man schon als ÖBA beim Allianzvertrag entsprechendes Know-how mitbringen sollte, was mhm. in Österreich ja noch im Filmprojekt, noch, oder sagen wir mal, noch nicht von so vielen Unternehmen, zumindest bei österreichischen Projekten umgesetzt wurde. Mhm. Es gibt internationale Unternehmen, die haben noch natürlich etwas mehr Erfahrung, aber ja, das Leistungswirk wird sich bei diesen Verträgen etwas ändern. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass äh, es dem Bund Übergeben geben wird, weil wir mir ich gehört haben, es ist ein spezielles äh, Modell für spezielle Projekte und ja, vielleicht kann man in die ÖBA in, die, in die Kooperative, das Kooperative zusammenwirken, in die Entwicklung von technisch innovativen Lösungen für das Projekt, das im Sinne eines Sechs-Augen-Prinzips, Sechs-Augen-Überlegungen, ja, was, was die beste Lösung für das Projekt ist, mit einbeziehen. Und äh, dadurch natürlich einen Best-for-the-Project, Mehrwert auch für das konkrete Projekt generieren, dass man dieses Know-how noch mit reinholt.
0: Ja, spannend. Die, es ist, wir sind ja immer als sehr, ähm, sage mal, kon, kon, konventionelle und rückschrittliche Branche, verschrien wir, wir Baumenschen. Das ist mal eine Innovation, die Potenzial hat, denke ich, so wie ich es verstanden habe jetzt in diesem Interview, denke ich wirklich, dass das ein, ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung sein kann für uns als Baubrosch, weil ja gerade diese, diese Desaster, die du ja schon beschrieben hast, unsere öffentliche Wahrnehmung nicht in das beste Licht rücken. Mhm. Krankenhaus Nord, Flughafen Berlin und, und solche Dinge, da ist natürlich die Baubranche nicht in, in, in dem Licht, den, den es meiner Meinung nach eigentlich hätte oder haben sollte. Und da können wir sicher einiges in die richtige Richtung bewegen. Daniel, vielen, vielen Dank. War wahnsinnig spannend. Ich habe sehr, sehr viel lernen dürfen. Recht herzlichen Dank, Daniel.
1: Ja, bitte gerne. Ich hoffe, dir und auch den Zuhörern hat es gefallen und äh, hat vielleicht äh, Ideen und Mut beim einen oder anderen geweckt, äh, auch einmal dieses spannende und partnerschaftliche Vertragsmodell auszuprobieren und vielleicht einmal ein eigenes Projekt auch damit umzusetzen. Ja,
0: bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, äh, wie viele Projekte da zukünftig äh, auf uns zukommen werden. Wir werden das auf jeden Fall äh, sehr interessiert verfolgen und ich wünsche dir viel Erfolg äh, bei der Abwicklung deiner nächsten Projekte. Ja, danke. Und ich kann ja sagen, die Tendenz ist, die Tendenz ist Projekt, stark steigen für die Projekte, die äh,
1: bis jetzt in Angriff genommen wurden seit Anfang 2017, wo wir mit dem Gemeinschaftskraftwerk in das erste Projekt abgeschlossen haben. Und was mich sogar ein bisschen auch freut, ist, dass wir, obwohl Deutschland viel größer ist, äh, da doch ziemlich auf Augenhöhe sind. Okay, also von der Anzahl her. Von also der Anzahl der okay. Projekte, stark. auch von der Komplexität und von mhm. der Größe, also gerade mit der äh, 425 Millionen, ja, da nicht, nicht haben wir schon ein bisschen Einfachste. was vorgelegt, ja. Mhm. Und äh, ja, da sind wir wie gesagt, auf Augenhöhe unterwegs. Wir haben sogar eigentlich den ersten Allianzvertrag im deutschsprachigen Raum gehabt mit dem Gemeinschaftskraftwerk
0: IN in Deutschland das heißt 2018
1: nachgerückt. Genau, genau,
0: genau. Ja, sehr schön. Wird eine spannende Zeit und Du, lieber Hörer und liebe Hörerinnen bitte ähm, interagiert mit mir und äh, schreibt mir doch, wie euch das Thema Allianzverträge äh, denn ähm, vorkommt, was ihr davon erwartet und wie ihr die Zukunft äh, der Baubrosch in Bezug auf die Vertragsgestaltung seht. Also ich bin mega gespannt, wie sich das Thema Allianzverträge hier in Österreich entwickelt, wie sich die Vertragsgestaltung entwickelt. Trotzdem, egal ob herkömmliche Verträge oder Allianzverträge, ein Thema müssen wir trotzdem in jedem Fall beherrschen bei der Bauvertragsabwicklung und zwar das Thema soziale Kompetenz. Das gibt es in der nächsten Solo-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Stefan Ufertinger.